0: NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie
0: jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. All oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is Hallo,
1: Yes, hallå och välkomna till årets första NHL podcast 2024 års NHL podcast. Med Jonathan Jonte Ekeriv som vi hör därifrån Oslo. här ja. är i den norska huvudstaden nu. Det eh, stämmer. Och eh, mig då, Per Bjurman, i New York. Ja. Eh, och då får vi Oslo. Jag trodde du skulle vara ute i hytten i Hadangevidda eller vad ni är någonstans.
0: Gudbranschdagen. <laughs> ja. Det är ju eh, OS-backen i Lillehammer ungefär där någonstans som eh, hytten ligger där. jag har jag varit och firat jul. Än eh, jul, det åkte efteråt. Men eh, nyår firade jag det. Romhjulen filade. Romhjula som vi konstaterat. Äh, <laughs> jag dricker Rom mycket riktigt. Så att, äh, jo, men det var, det var väldigt trevligt. Och, äh, väldigt mycket norrmän som är i sina hytter i nyår har jag konstaterat. Så det var ju. Ja, det, det var nästan mer fyrverkerier än i äh, mitt i stan i Stockholm. Ja. ja, ja.
1: ja här är vi, vi hade ju uppehåll då till ära förra veckan. Ja. Så det har ju gått två veckor nu sedan vi spelade in och rimmade så det stod heliga till här. Ja. Ja. Och ha firat jul och nyår. Eh, jag har ju fortfarande min bror här ytterligare några dagar. Eh, mm. Det var en fin jul för jag säga.
0: Det var ju underbart att Ola B dyker upp, eh, att brorsan firar både jul och nyår med det där borta i New York. Det måste vara. Ja. Ja. Storfinken. Storfinken, det är du som bor finken och så storfinken har varit på plats också.
1: Ja. Uh -huh. uh, ja, vi åt svenskt djurbord på, på, Sven, Svensk på Rafton och, och sjöng eh, Fair Tale of New York När klockan slog på eh, bra bar Och sen, ja, eh, uh, det har gått ett Och en hel del hockare var det Storfinken har skaffat sig biljetter Han är ju Rangers-fan uh -huh. uh -huh. Så han har haft bra biljetter på eh, Längst ner vid Ringside har eh, uh -huh. de biljetterna
0: till Han till och med har uh -huh. och smattrat i glaset
1: Nja, Nej, men det sitter inte riktigt så nära uh, Det är en, en, en På garden är det ett uh, snäpp upp Just ja, det, det är sant. Sitter, sitter. väldigt bra. Och både nöjd och missnöjd med lagets insatser. Ja, men jag tyckte jag noterade i
0: bloggen i kommentarsfältet där att han... Eh...
1: Jo, han var, han var chockad över ditt, eh, att du är född 1990. Eller, du har ju hunnit fila år också sen sist.
0: Precis, ja. Jo, det blev ju där uppe i hytten som jag, som jag fyllde år och fick, ja, jag är ju fika fikakondessör så jag fick en hembakad buddhapestrulle, vet du man. Det är inte lätt ja. att få i New ja. Nej, jag vet. <laughs> det är din favorit alltså. Det är min favorit. Ja. Är, intressant. Ja, så finna man en fälse då, på bästa sätt vet du.
1: Ja. Och lite rom. Ja, ja. och sen själva New då, då var ni där också eller?
0: Ja, precis. Ja,
1: det sa vi ju just. Du pratade ja, ja. om det. Fick var Nu vart jag yr i huvudet här. Fan, nu är jag yr så alltså. Jag hänger inte med här. Jag sitter och tänker på vad vi ska prata om.
0: Ja, ja vi har mycket att ta i kapp, vet du. Ja. När vi inte har snackats vid på två veckor i podd-sammanhang.
1: Ja, det var ju ett uppehåll där över, över jul. Mm. Eh, och sen brakade igång i, i romjula eh, Och sen var det nyår och... Eh, och, och efter Winter Classic är det, är det på vi står då det börjar om på riktigt. Och nu, nu är vi inne i den verkligen grinden. Ja, ja nu är det nu, i... är det nu är det januari mörkt monumentalt som gäller. I eh, <laughs> ja. en månad fram till All-Star-breaket så är det liksom den kanske tuffaste sekvensen på hela säsongen.
0: Ja, jag håller med. Det är riktigt riktig lunk och viktiga poäng som står på spel. Nu har de ändå kommit en bra bit in. Liksom. Nu börjar det bli lite svårt att... Ja. Ja, det konstaterar vi redan under hösten att det är viktigt att inte hamna i något hål eller så Men det, nu är det verkligen långt in i, i grindarna som du säger Men ja, sen så började, tycker jag att det börjar gå lite lättare sen För sen när man ser trade deadline och det börjar bli massa rykten och hit och dit ja. ja, efter Åstra efter, efter Breket det är inledningen på, på
1: slutet Och sen efter, eh, efter trade deadline då är vi inne i spurten
0: Ja, just det. Den, den burmanska NHL-kalendern, så att säga. Ja, ja. ja, ja. Mm. Så, så låter det. Så tycker jag den ska, ska hänvisas till allt. Ja, nu
1: är den burmanska. <laughs> då är så alltså tokmörker just nu, men sen, sen vet vi vad som händer ja. ja, men du vet vi, vi kan ju ta avstamp då i Winter Classic ja. eh, som var i Seattle eh, på T-Mobile Park, deras baseballarena där, inför 47 000 spelade Seattle Kraken och Vegas Golden Knights. Det är alltså två lag som inte fanns för 5-6 år sedan. De är nu eh, alltså utgör The Matchup i ett av ligans viktigaste event för året. Det är i sig lite mindblowing.
0: Ja, precis. Det var väl lite så marquee matchen man ska säga för NHL på det viset att de kan slänga ut sina två nyaste lag i en så viktig match som du säger. Marknadsföringsmässigt och ekonomiskt för ligan. Ja. Eh, och att de, att de onekligen klarar sig. Jag menar, Seattle har ju redan blivit lite av en Kassako för ligan. Och Vega-serierande ställer kattmästare. Så det är ju inga liksom, vilka lag som helst faktiskt. Nej. Och det framgick ju där att, att Kraken verkligen har blivit en, en, en hit
1: i sin hemstad. Det var ju som sagt 47 000 där och ett jäkla drag. Och de har, de har omfamnat sitt efterlängtade hockeylag riktigt
0: ordentligt där uppe. Ja, precis. Och gjorde det till sitt eget event på så vis att det var ju. Det kastades fiskar hit och dit och var marin Och det var även lite grunge-tema och lite allt möjligt. Och massor sätter legendarer i olika, från olika skrån på plats. Så det var ett riktigt ja. sätter faktiskt. Ja.
1: Sen är ju matchen som den är då. Jag tycker jag, jag för länge sedan har ju nyhetens behag kring de här utomhusmatcherna kringat av. Ja, det blir ippartat för mig, men eh, därför var jag inte där heller. Det hade jag kunnat vara. Nej, i början uh, var du ju nästan alltid på Winter Classic. Ja, ja, men eh, det är ju inte mycket till upplevelse live, alltså, för man bara Nej. ser så dåligt och, och det är kallt och det är jävligt. <laughs> 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 eh, eh, jag, ja, men jag har ju varit på några. Jag var på eh, en av de första där på eh, Wrigley Field i Chicago. var ju eh, fascinerande upplevelse. Får vi inte tala om Michigan Stadium då när vi var över hundratusen eh, i Ann Arbor. Just det, The Big House. Med snö och allt. Ja, ja The Big House. Ja, då var det, det, det var ju något. Eh, och så ska jag ju nu, det blir ju match här i, i New York i februari också. Eh, på MetLife
0: Stadium blir det två matcher. Just det, det är ju Stadium Series så att de ska, ja. det, det är ju eh, liksom, jag har använt begreppet Kassajo tidigare i podden här men det är ju lite så för väl, det är därför de kör de här matcherna också, och de tjänar ju mycket pengar på dem
1: Ja, Rangers mot Islanders och sen Islanders mot Flyers på, på den här jättestadien, men dit ska ändå gå för att jag är väldigt eh, eager på att få se insidan av MetLife Stadium, bara backstage och se
0: omklädningsrummet för Jets och Giants och så, det, jag mm. antar att det är fantastiska faciliteter där Ja just det, ja, du är ju van vid att se katakomberna och bakom kulisserna, eh, områden i, runt om i Nordamerika så jag förstår att det är lokalt igen på en sån som du. Ja. ja, men vad det gäller årets då, så var det ju framförallt The Story
1: of Joey D'accord. Eh, ja. Mm. Eh, Settles Morris som, som ju har varit lite av en journeyman framförallt mellan AHL och NHL och i fjol var han ju huvudsakligen i, i Pan Springs skulle Coachella Valley Firebirds. Ditt lag? Ja, spelar final med <laughs> dem och så. Men, men nu har han fått en, ett rejält lyft och är under Winter Classic då blev han ju helt där för han höll ju nollan och det är första gången just i Winter Classic någon, någonsin har hållit nollan. Ja, faktiskt.
0: Det, det är väl inte optimala förutsättningar för varken för en journalist eller för en målvakt i Winter Classic med tanke på ja, det är utomhus så kallt, och kallt hela den grejen då, men också det blir så annan typ av som de pratar om depth perspective jämfört med en vanlig arena som liksom, alltså det, och reflektionerna isen och så vidare. Ja. Det är därför det brukar bli en del mål i Winter Classic och det kan snöa allt och så vidare men Nej, så det är första nollan helt enkelt till Joey Dacordavalla.
1: Ja, och hela publiken skanderade ju där Joey, Joey, Joey efteråt. Det var
0: eh, en, en historia för hans del. Ja, och det ska vi säga också för, för eh, det är ju inte så att han bara kallades upp här och höll nollan utan eh, han har ju varit bra här hela december för Seattle som lag. Ja. Efter, jag kommer ihåg att vi pratade om dem för ett par veckor sedan, kanske en månad sedan. I negativa termer för Seattle, då hade de åtta raka torsk och... Eh, Liksom succén i fjol var som bortplåst. Eh, Philp Grubauer gick väl sönder ungefär samma veva. Men sen dess har de alltså nio raka matcher med poäng. Fem raka segrar. Och under de här nio raka matcherna med Joey Dacord i åtta av nio matcher. Så är han 95-procentig. Han är liksom Decembers nästan hetaste målakt i ligan. Ja, ja men det är så jag tänkte. Vi, det, vi glider ju in i det via Winter Classic här. Då. Att Seattle har
1: fått ett riktigt lyft nu. Eh. Mm. Vad sa du då? Förväntade du dig att det skulle komma? Eller,
0: nej, ja, för mig du sa att nej, vi får slå fast att de inte är så bra i år. Eh, nej, alltså vi, vi, nej ja, Jag förväntar mig inte det här lyftet, verkligen inte. Utan jag, jag, nej, jag var ju rätt kritisk mot dem, även inför säsongen. Jag tyckte att de skulle agera agerat hårdare under frequent sommaren och, och liksom plockat in spets som de behöver. De har ju bredden onekligen, men för att ta nästa steg tyckte jag att spetsen behövdes också. Eh, och Jag ja. tycker snarare att de kanske mönstret lite lite svagare lag till och med på pappret den här säsongen än i fjol. Eh, men de har ungefär de, de har alltid faktiskt ganska starka underliggande siffror men den stora skillnaden i år jämfört med i fjol är att effektiviteten är som bortblåst. De var ligans effektivaste lag i fjol. I år har de haft, eh, varit bland de minst effektiva lagen fram till här i december när det plötsligt börjat eh, lossna med målskyttet och att Dakord förstås då har spelat i kassen. Ja. Oh.
1: Ja, men det känns också som de har liksom hittat tillbaka till det här, den här kollektiva grovet de hade i, i fjol, som ju var deras styrka, ja. och uh, har återblivit väldigt svåra och jobbiga. och uh, pain in the ass, som de sa i, i TNT-studion de mötade. Liksom. Ja. ja, men de, det, ja. Det, det, det är liksom oavsett vilka formationer som är inne så är det ungefär samma sak hela tiden.
0: Ja, exakt. Det är ju väldigt... Det är ju eh... Ja, det känns nästan som att det är tre, fyra andra kedjor. Ja. Det är ingen uppenbar första go-to-kedja utan det är ju verkligen ett jämnt överlag och ganska sådär jobbiga spelare att möta. Jag som Tampa-fan vet ju att Johnny Gård inte är liksom så enkel att ha, rolig att, ha att göra med kanske. Och sen är det stora backa det är Adam Lars som spelar mäster och det är Oleksiak och sådana här killar, Will Borgen. Och det är Brandon Tanner framåt och ja, men rätt så här. Riviga, klösiga spelare ja. som jobbar hårt. Liksom.
1: Just nu är ju fjärde kedjan Kalle Yamamoto, Burakovsky och Tajik Cardi, så jag måste Car, säga. Kartai. Ja. kartai. Det är ingen normal fjärde kedja egentligen.
0: Burakowski det är en fjärde, fjärde kedja. kedja. Ja. ja, det är mer en, en, en andra kedja, verkligen. Burakowski spelar andra kedjan i ett Stanley Cup-vinnande lag. Så att, ja. Men det, tror jag, det tycker jag blir spännande att se nu Burakowski tillbaka. Han har ju precis kommit tillbaka vid årsskiftet och kunde vara med i Winter Classic efter att ha missat så mycket hockey under 2023. Mm. Han var liksom inte med alltså, under sin första säsong i Seattle i fjol så ledde han faktiskt interna poängligan ju fram till skadan. Sen försvann han ju med skada och så har en kort comeback den här säsongen innan det var dags igen och var borta under en längre tid. Ja. Så det blir, det blir ja. spännande att se nu om han kan bidra med den spetsen som jag tycker att de behöver. Liksom, eftersom att han var så pass framgångsrik i fjol under starten av säsongen. Nu har de istället tagit in Thomas Tatar
1: som har eh, ja. och han har tagit plats i första serien. Ja, ja, vilken nu
0: som är i första seden men på perfekt ja, ja. är ju Ja, den faktiskt, som Ja, Hans ja, Peterson med till som i sin tur har haft lite om en sophomore slump ju. Ja. Årets rookie i fjol som inte alls har levererat samma siffror den här säsongen men som är såklart i i ja, deras stora framtidsnamn. Ihop med Shane Wrighten i AHL som vi ju båda har kritiserat lite han. Har ja. Inte kommit igång än, men vi får se. Ja, ja, jag tror ju
1: dessutom att se att det är lagbyggd för den här grinden jag pratat om. För januari-mörkret och, och, och den här stenkrossen, mm. köttgården, de ska igenom nu. Eh, jag tror att de kan
0: bli, eh, ta sig upp på tabellen nu den kommande månaden. Ja, det har de faktiskt rätt i. Det är en bra poäng att den typen av hockey som de står för och att de inte är så beroende av enskilda spelare som ska vara på humör, Nej. det kan gynna dem så här i januari i mörkret att vem som helst i laget egentligen kan kliva framåt och att de står för den här kollektiva brunkarhocken. liksom. Ja. Ja, deras motståndare
1: där inte Classic, regerande mästarna däremot, de var eh, lite svacka. De var ju ganska eh, i eget majestät i serieledning ganska länge. Eh, och den har de tappat nu och eh, lite, lite tar emot för dem
0: för första gången på länge. Ja, precis. Vi som har tokulat eh, Bruce Cassidy och Hans Vegas här under hösten för att de absolut inte har känt av någon baksmälla trots att de håller till i en stad som Vegas efter Stanley Cup-titeln. Mm. Utan som du säger har toppat ligan åtminstone Västra Konferensen här under jättelång tid. Men nu är det ju som du säger de har ett, sista tio matcherna har de ett losing record och de hade väl nyss en, en förlustsvit här på fyra matcher och sånt.
1: Ja, Ja, de såg inte alls bra ut. Man har sett vissa matcher, till exempel eh, finalreprisen mot Florida. Då var de väldigt uddlösa nere i Sunrise. Eh, och det kanske är normalt. Det är inte så att det är så jättemycket skadar. Tjej Theodore och Aiden Hill saknas ju förstås. Men eh, de har ju ändå... Eh, I princip är det ordinarie
0: lag. Ja, precis. Och en, något som har varit väldigt positivt för dem den här säsongen som inte jag räknade med det är att Mark Stone har spelat samtliga matcher. Han som har haft sådana ja. ryggproblem att det var... Snack om att för typ ett och, ett och ett halvt år sedan att han skulle behöva lägga av liksom och, och missat mängder med grundseriematcher de senaste åren men han har ju faktiskt spelat hela säsongen hittills så,
1: ja. Ja, Jag skulle ändå inte vara orolig om jag är Vegas alltså, de, alla har ju liksom svack och det, det, det är omöjligt att gå igenom en hel säsong och vara superbra hela tiden även om Boston kanske utmanade den uppfattningen i fjol ja. fram till slutspelet då men jag tror ju att Vegas kommer vara ett av topplagarna och de kommer vara contender Eh, och det kan vara bra för dem att få lite eh, adversity också.
0: Ja, precis. Det brukar ju faktiskt, eh, faktiskt vara så. Och så har jag hört både Stone just och Cassidy klaga lite på att de har haft ett ganska tufft schema så här halvvägs in på grundserien ungefär där ja, nu gick Temp och Columbus om och har spelat fler matcher än vad Vegas har gjort. Men de, de hade en kort sommar och, och så har de faktiskt spelat och fram till Winter Classic flest grundseriematcher också. Så de har ja. eh, påstått att de är... De har faktiskt skyllt lite på det då. Att... Eh, de är lite trötta. Ja, oh. oh, men det
1: kan, så kan det absolut bli... Det, det har du ju sett med ditt tampat. Ibland så blir det liksom...
0: Det sliter ju. Ja, ja, det är väl fullt naturligt. Och jag tycker att den här Winter Classic-matchen är väl lite det, den tesen i miniatyr här. som att, liksom att, att de inte har den riktiga laddningen när de kommer ut på isen. För alla mål som CT gör sker inom fem minuter av periodstart. Ja. Seattle kommer ut taggade, Vegas kommer ut inte riktigt 100 procent igång. Liksom. Nej, det är ju så också. Alla vill slå mästaren, det är ju sen, ja. sen gammalt. Ja. Men sen vill jag faktiskt, sen du nämnde att de var borta, Theodor, men framförallt kanske Hill. För Edin Hill har ju visat att Stanley Cup triumfen i somras, att det kanske inte var med vilken mål som helst som hade nått hela vägen. Nej. För att han har ju varit ruskigt bra och fina. Både liksom procent och så är till och med underliggande siffrorna är starka den här säsongen trots att Vegers försvarsspel inte nödvändigtvis har varit tiptopp hela tiden så har den Hill liksom räddat dem. Eh, och nu när han är borta så låg en det känns som att han har spelat lite skadad själv och missat någon match på grund av det. Eh, och då har de inte riktigt den här Jiri Patara som har fått komma upp, han har ju släppt 4, 5, 6 mål per match när han har stått så att kan de kan skylla lite grann också på att Hill är borta.
1: Ja, men du, vi nämnde Boston där och de går bra igen. I natten som de gick, det var en riktigt intensiv omgång, då gick de upp i sammanlagd serieledningen För medan de slog tog sin fjärde raka genom slå Columbus så åkte de som var serieledare fram till dess. New York Rangers på en riktig 6-1-smocka mot Carolina. Och det var ju typiskt sett som jag då i dagens tidning hade skrivit en krönika om serieledaren att Rangers har aldrig firat ett nyår som, som det som just passerade. De, Nej. de gick in då. De var först att nå 25 segrar och först att eh, passera 50 poängsvallen. Ja. Och det har aldrig hänt alltså, i, i klubbens snart 98-åriga historia. Så det var deras bästa höstsäsong någonsin kan man säga.
0: Ja, det är ju ingen dålig feederhatt, inte minst till Peter Laviolette som ny coach och, och, och firar en sån triumf i en original Six-klubb. Exakt. nej
1: nu nu var, som sagt igår då var, var en, eh, en ja, de var lite besvikna de var lite platta men framförallt var det Carolina började ska återkomma till Carolina ja. men, men fram till den här matchen minst, så det är det är så mycket som har klaffat för Drury och för Rangers eh, framförallt då kanske Peter Lavelliet alltså som han var eh, framtoning och idéer inte alls eh, fungerade i Washington. Uh, men här har det känts som att alla verkligen omfamnar hans. Uh, ja, han, han understryker arbetsmoral och att det ska vara hög intensitet precis hela tiden. Både ja. på och på träning och matcher varje byte. Och, och den här egen arten, det faktiskt originella, ett-trätt-systemet uh, som han praktiserar, som är flexibelt. Uh, ja. det, det är liksom. Uh, det ska ändras på en gång. om det inte funkar med den här. Uh, hårda forskningen, då ställer man om. Liksom.
0: Och det ska ja. gå fort hela tiden. Ja, för när man hör 1-3-1 så tänker man inte modern explosiv hockey precis. Nej, Ni, men det har man, i början såg man lite av det där att det var så avvaktande att de
1: inte får checka. Men det där är något som liksom, det är väldigt elastiskt det här. Det är inte hugget i sten att det ska vara 1-3-1 liksom. Men det, det ingår i ekvationen. Ett sådant moment. Ja. All... Och, och, det, och det, har, det har de köpt och sen är det ju enskilda enskilda spelare som, har, som thrive under honom och framförallt Panarin då, som eh, verkade bli lite hämmad av Galant men nu får dansa som man vill.
0: Ja, exakt. När, när Rangers slog där Tampa med 5-1, vilket inte jag tyckte var så roligt. I Tampa, det var fullt av New Yorkers på läktaren som tog över Amelie ja. på ett sätt som inte ska ske, tycker jag. När <laughs> eh, det slängde sig in kepsan, han gjorde
1: det trick Det gillar ja. ni inte. Nej,
0: nej. nej det där vi talar vi tyst om. Men... Eh, Ja, då, då, då kom det till och med sms från Bjurman att eh, Panarin eh, har i nomineringsvärdig som han spelar. Liksom. Ja, men det är han
1: det är, tycker jag. Det står jag för. Ja. Eh, den matchen var ju speciellt, han är ju bästa kompis med coacher och var god vän med Vasilevski. Och det verkar, eh, de verkar, triva, det, det verkar han triva med att få spela mot dem. Ja, det, Tydligen ja. han och han coacher hänger på sommaren. Liksom. Jag åker inte till Ryssland utan stannar i USA och hänger Ja, ja det, det, det ser
0: Ja, han hänger väl mycket i Florida. Det gör han ju Panarin, det är väl precis som Bobrovski Det var ju lite aktuellt med Florida. Inte Tampa utan Florida då. För några år sedan innan han skrev på för Rangers. När han var free agent där. Ja. Men ja, jag gillar ju Panarin också egentligen som spelade. Rusk... Han och Kutcheröv är inte helt olika. Det är ju liksom artister ute i... Det är underhållare verkligen. Ja. underhållare liksom vi sett att ja. de spelar på. Ja, verkligen. Men sen vill jag... Men... Att... Ja.
1: Men sen är det ju liksom all, alla de här som vi... Det var ju mest imponerande med att han knöt till, knöt till sig alla de här billiga pengarna. Så Blake Wheeler, Juntan Quick Quicker, Gustafsson, Pitlick, Nick mm. Bonino. Eh, men det är inte bara det att de har varit billiga är billiga. Utan att de har ju verkligen eh, gjort lagen mycket bättre. I ett och annan bredd. Och, 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 ja, Wheeler är ju till och med liksom i första kedjan ny lekkamrat åt Mika och Kreider. ja. Och han ser lite stort ut, han ser lite stert och långsamt ut, men det är inte det. Han är så smart
0: samtidigt, så det, det gör inte så mycket. Nej. Uh, ja, det får man säga. Drury har, det är inte bara investeringen som har varit lyckad från sommarens transaktioner. Nej, uh.
1: Nej om det fortsätter så här måste jag, han vara Game of the year nominerad också, skulle jag tippa. Uh, uh. Den kanske största succén ändå, mest oväntade, är väl Jonathan Quicks. Ja. Uh. Uh fantastiska eh, föryngringsprocessen han blir tio år yngre igen. Han har ju, eh, det har vi varit inne på förut det är ju så konstigt att säga, men han har ju i princip varit bättre än Kistorkin. Kistorkin har varit liksom ja, bra emellanåt, men lite svajig mm. och istället har Quick varit helt otrolig vissa matcher han har spelat. Han har gjort några äh, vansinniga räddningar. Ja, det är inte klokt, alltså, för att i fjol det, det fanns ju ett skäl till att Kings tog det kontroversiella beslutet att trada honom det kändes ju som att han var slut då, när han spelade. Han liksom var ju klappkass emellanåt. Ja,
0: och trots att Vegas hade Kappkass. lite... Klappkass? Klappkass, ja. <laughs> eller var ja. det till och med ett sådär tjockt eller? Klappkass? klappkass ja. Ja, det... ja. mördande. Mördande klappkass? Ja, det är någonting. Men det... Det är, det är faktiskt ingen jätteöverdrift för att han har ju haft typ bland väl sämsta statistik de senaste fem åren typ. Alltså det har ju varit en, en lång tid här med något undantag, något säsong i, i Kings på slutet där han, där han liksom till till botten av ja. statistikkolumnerna. Och, som du säger, och så kommer han ju till Vegas och vann Stanley Cup där. Men han var ju, stod inte en minut i slutspelet. Han var ju inte aktuell att hoppa in där liksom.
1: Nej, men, men det är som att den där trenden Fungerade på honom så den där etingsticket fungerade på tjuren färdigen på Djurans ja. Han blev rasande över det. Och, och det känns ju som att det är mentalt liksom. Att jag ska fan visa att det inte är slut. Nej. Fyller
0: 38 alldeles snart. Ja, det, det är otroligt. Vi ska väl komma in lite mer på målakt För jag tycker vi ska prata om Torontos beslut att waiva i ja, ja. Men,
1: ja, ja, men det, vi, nu tar vi först eh, bra lag. Här. Ja,
0: men det, just att, att eh, Quick är så bra det, det, nu i Rangers. Det är ju det som är så hopplöst med att analysera målvakter. Vilka som kommer att vara bra. Joey Dacord, liksom, att han ska kliva upp ja. här och, och, och frälsa Seattle-säsong som det ser ut just nu. Det är svårt att analysera att målvaksmarknaden är oleklig. Men ens, till som jag vill lyfta upp i Rangers, det är faktiskt... Eh, Levouletts assistent. Han ska bli lagkapten när han var tränare i New York Islanders en gång i tiden. Michael Pecka som har kommit och, och stå som assisterande coach i, i Rangers den här säsongen. Som att Ihop
1: med din gamla favorit Phil Haussle. Ja just det, Phil Haussle ja. ja. Som
0: vi såg i, i Nashville. Ja precis, när han, fick han stod ju det, vi såg ju en powerplay-träning där med Nashville och han hoppade in på point och såg ut ja. som Erik Karlsson liksom. <laughs> ja, Han var ju otrolig vilken nivå han fortfarande höll. Men Michael Pecka är den som är PP-ansvarig för Rangers nu och eh, nu har ju Rangers länge haft ett bra PP här med Panarin och, och Ryder och Sibaniad inte minst och Fox och ja. dessförinnan Tony DeAngelo och ja, de, de, de har ju inte varit något problem med powerplay-spelet men ändå så har de faktiskt lyft sig 6 procentenheter den här säsongen jämfört med i fjol. De, ja. de har ju, de och Devils eh, tampas ju om att leda powerplay-statistiken båda på drygt 30%. Så ja. där, där har Michael Pecka lyckats eh, faktiskt lyfta PP ytterligare med, med sina riktlinjer och så har han också haft fokus på att Rangers ska bli bättre på att teka. Som konsekvent varit ett abel för Rangers. Ja, alltså. ja, verkligen. I alla år. I alla år. Så alltså, jag såg att nio säsonger i rad har varit under 50%. procent. Ja. Och då liksom, räknar man det senaste decenniet så är typ Rangers sist i NL, eller i alla fall. Ja, det är helt otroligt. Ja, alltså i teckningar. Men den här säsongen med Michael Peckas liksom, nya idéer. Ja, de trea januäl i, i tekningar. i ja. Ja, det är stor att ju, förstås. Det är, och det är ju många av samma centra liksom. Det är Trocek och det är Zibaried och så vidare. Och ändå så... Trocek till... har ju
1: också en... Det är, mm. tror jag en pjäs och han har ju en väldigt bra säsong. Alltså. Mm. Det är så man också tänker sig, ja, det är väl en habil så här. men han har ju varit riktigt bra och spelar ihop med Panarin
0: då. Ja, just det. Riktigt på nu faktiskt. Och, och det, apropå det här med försäcken och det elastiska där så, som du pratar om i systemet är ett, ett, ett så... Så pratas de ju om, om, om forecheck, backcheck och throwcheck. Ja, exakt. Han, han hamnat det är så bra han. Så att han liksom följer. Hockar just på throwcheck så gör ni rätt. Mm.
1: Ja. ja eh, det är också då att man säger att han spelar upp med Pana. Det är också en skillnad med, med Galant i att Lävi har mycket mer tålamod med att hålla ihop kedjorna. De, de bryts inte upp bara för att det har varit en dålig match. Utan de får chansen igen. Nej, precis. Det det har jag, jag har ju alltid predikat det att jag, jag, jag tror på den idén och ger folk chans att utveckla kemi och, och spela ihop sig. Men ja. det var ju Galant var ju
0: notorisk för att inte hålla ihop kedjan. Nej, precis. Nu, nu hade det varit Galant som stod i båset eh, i den där 1-6-matchen här senast mot Carolina. Då hade det i nästa match varit Nick Bonino i första sedan eller sånt där. Alltså, då hade det vaskat om. Ja. Men eh, så är det inte nu.
1: Men låt oss ta Carolina då. Om
0: du inte har mm. något mer om Rain, det brukar vara så att ja, jag nu. har en sak till. Jag har en sak till. Vi kan gå vidare. Vi kan gå vidare.
1: <laughs> För att Carolina har ju inte rosa marknaden. Här, så de har inte, under hösten var det eh, var ju Rod the Bodd ofta ute och sa att vi spelar inte allt som vi ska. Jag är gravt besviken. Han tar ja. i ibland när han sågar sitt lag. Liksom. Det här det sämsta någonsin har sett och sånt. Ja, precis. Har sagt en... att
0: den här matchen borde vi ha släppt in 50 mål och såna här grejer. <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja. ja, men något har ju hänt sedan jul här. Alltså. Och jag var grymt imponerad av dem igår. Igår såg de ut som Carolina Hurricanes under Rod Brindamore i de bästa stunderna. De skaffade sig tidig ledning i ett powerplay direkt och sen ett mål till i i slutet av första perioden, och de var så man kände det det, det kommer inte att gå att jaga Kaplum nu. Nu är de, ja de sa själva att det var en i den närmaste perfekt insats liksom, det här med deras checking och, och, och hur svårt de gjorde det för, för Rangers att komma in i zon och hur svårt det var i mittzonen. Eh, de var riktigt jävla skitbra var de.
0: Ja. Ja, jag såg, såg Rangers-spelarna efteråt gnällde på att det var jobbigt att Alltså möta Carolinas defensiv. Och då släppte de ändå in sex mål, Rangers. Så det säger lite ja. till om hur jobbar de med att möta alltså, och skapa chanser mot Carolina också när de är som bäst. Och så kan de ju verkligen göra mål också när, när allt funkar för dem.
1: Ja, det var en sån här man insåg varför de är en av favoriterna i men, år. Mm. Men sen är det ju också så då att det är två spelare som har, har bara exploderat på slutet. Och det är Sebastian Aho och Andri Sveshnikov, deras två viktigaste forwards. Ja. De har på de senaste fem matcherna gjort 24 poäng ihop. Ja, det är faktiskt anslöst alltså. Och Ahho är uppe i 12 poäng
0: sen djuruppehållet. Sen, sen, sen han måste ha fått någon otrolig julklapp, någon
1: ja, han fick, Ja, han fick kärnbränsle i djur i
0: Ja, det där skulle man vilja ha själv. <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, <laughs> så att,
1: och, och, och sen har det varit Mårags problem, men han var ju också enastående igår. Eh, vad ja. Vad säger man då? Kuts Korsetkov. Ja, Korsetkov. Ja. Ja, sven, sven. Ja, så jag, jag tror att och lika med dem, är det några som är byggda för januari mörker race så är det ju Rod Brindamores killar, så jag tror att de kommer att bli ett stort utropstecken här under vintern och,
0: och verkligen vara bra när det gäller de kanske till och med gasarom Rangers i, i ja. Metropolitan Divisionen. För de är inte så långt bakom nu längre faktiskt. Fem öva. poäng
1: men de ja. har två matcher mer spelade också.
0: Så ja. ja, men jag håller med dig där. Det, det är en bra poäng att de också kan passa i den här delen av säsongen. Eh, för det är, de är ju verkligen kända som en maskin Carolina. Och nu när de faktiskt börjar veva igång på alla cylindrar så är det inte många lag som orkar stå emot. Du har dem i final har du inte? Jo, jag har dem i final. Ja, det är, du borde känna viss tillförsikt nu tycker jag. Ja, och så har de haft sin adversity, vet du. liksom. Ja, verkligen. Jag kommer återkomma till Carolina lite senare avsnittet kan jag och slöja redan nu. Jaha. Mm. Det, var, det kan jag inte riktigt tänka mig hur men vad spännande. Nej, nej. Ja, precis. Det kommer vara en, en liten bomb tror jag. Ja. ja.
1: Ja, men vi kan ju inte se Sebastian Ajo till hetaste romhjulas.
0: Romjula. <laughs> hetaste spelare. Ja, det skriver jag rätt, rätt och slätt under på, helt enkelt. Ja. Ja.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Men du, apropå, eh, ja, favoriter hos vissa eh, och som har haft lite eh, struligt under hösten men nu tycks ha kommit igång ordentligt är ju också Florida Panthers.
0: Ja,
1: det var eh, de, tog, de tog 50 raka igår eh, mm. mot, eh, vilka var det nu då?
0: Ja, det var ju när Gustav Forsling kastade handskarna mot Zucker ja, i Arizona, Zucker, Arizona i ja. Mallet Arena.
1: Ja, eh, Gus, Gus fiskaren, slängde handskarna och slogs med socker eh, ja. För att han hade bordat Nick Cousins.
0: Ganska fult, pucken ja. långt ifrån spel.
1: Ja, det gillade inte Gustav. Men det sa alla, det var en no-brainer för Gus. Han är en av de viktigaste ledarna i vårt omkring. Så det är ju, <laughs> bara det är ju stort. Men ja... Men ja det är väl inte helt oväntat heller att de kommer. Liksom. De hade ju också en lång sommar och sen har de haft skador och så är det liksom en letdown när man ska börja spela vanlig vardagshockey efter att ha varit med om något så kittlande som en final. Mm. Uh, uh, men nu börjar alla komma tillbaka och uh, ja, de börjar se jävligt svåra ut. Jag, jag, jag får ju messengers och, och, och bloggkommentarer från vår vän Christian Karlsson. Ja. Eh, som har varit... Han är som vanligt upprörd över att, vi, att de får för lite uppmärksamhet. Ja. Eh, men det är ju för att det är Florida Panthers det, det, det är ju inget som jag gärna... <laughs> <laughs> Nej, det
0: Nej, men nu nu du får hålla med om att nu, nu ser det lovande ut därmed. Ja, och det som är skrämmande tycker jag det är ju att det finns sparkapital här fortfarande. Alltså, ja. eh, Matthew Kitchak, sex mål bara den här säsongen. Jag menar, han som har ja. över 100 poäng och snuddat på 50 mål liksom. Ja, men han har ju varit helt uppenbart hemma
1: av den här skadan som, ja. eh, som han åkte på i finalen. Ja, nej. Nä.
0: Inte kunde knyta skridskorna själv.
1: Nej. Den, den kom han kommer ju, och, och framförallt då när de
0: tar sig till i sista laget skulle jag möta. Ja, precis. Och sen som du nämnde, de är ju tillbaka nu montor och Montoro spelar någon månad drygt. Liksom, men men de har inte kommit igång med den poängproduktion som de hade i fjol och som vi vant oss vid. Alltså Montor var ju uppe och snuddade där vi liksom poängliga toppen bland backar bakom Erik Karlsson i fjol. Och nu han har han gjort ett mål sen comebacken och enstaka assist. Alltså där har de ju verkligen sparkapital också. Ja. Så att... Ja, pratade om underliggande siffror tidigare och att Seattle hade bättre underliggande siffror än vad deras resultatrad visade. Men, men här i Florida så kan man verkligen säga att man förväntar sig en uppryckning. För de ligger ju verkligen i toppen av nästan alla statistiska kategorier när det kommer till skott från slottet och skapa farliga målchanser och ha mycket offensiv zontid och att inte släppa till så mycket bakåt i sin tur heller. De är ju mm. verkligen ett topplag i underliggande statistikmässigt sett och... Nu börjar de ju få bättre utdelning också. Så att, och som sagt fortfarande spark kapital på enskilda spelare. Så att de kan ju bli. Alltså de har nog en nivå till i sig skulle jag vilja säga. för Och ändå så har de fem raka seger och ser bra ut.
1: Ja, men nu var det svårt att få en <laughs>
0: ja, ja. <laughs> Så
1: jag skulle säga det att det, de här skadorna har också varit en liten blessing in disguise. För ja. medan de spelarna har varit borta så är det andra som har eh, fått spela in sig. Och verkligen blivit katter. Eh, jag tänker på Oliver Ekman Larsson som ju fick ta ett stort ansvar i början. Mm. Nu är Nere i tredje på men, men gör fortfarande en, en comeback-säsong. Liksom. Han är riktigt bra. Ja. Nico Micola som kom in har också varit ett, ett stort utopstecken. Han var ju en kort sekvens i Rangers nu. Jag gillar ju honom, det är mycket stark eh, defensiv back. Ja. Eh, och då framåt så en sån som Sam Reinhardt har väl fått sitt absolut stora genombrott nu.
0: Han har ju varit en ledande spelare ändå. Ja precis, jo, alltså, exakt. Alltså, genombrott som eh, elitspelare ja, den här stark. säsongen. Ja, som superstjärna. Ja. 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 Och det, han leder ju på en ligan ganska klart för det Barkov som jag tycker börjar, alltså han är ju otrolig och han sticker ja. ut på alla sätt. Han kommer vinna Selke Trophy så är det ju, men han gör ju mycket poäng nu på slutet också. men, men Sam Reinhardt det som är lite som jag är lite spänd på som gillar Silesisen och, och surret kring det är ju att han sitter på utgående kontrakt. Han spelar ju till det är lite som William i landen, håller på att spela upp sin lön ordentligt här. Gustaf Forsling, utgående kontrakt. Ja. Brandon Montour, utgående kontrakt. Allihopa i UFA's. Det kan bli tufft för Florida att behålla alla tre. Och vilka ska man i så fall prioritera av Reinhardt, Forsling och Montour? Den är svår. Ja.
1: Ja, jag vill också, ett namn till jag vill slänga in. Han var ju bra redan i fjol. Eh, men det är Etu han gjorde, han gjorde två mål här om sisten. Och, och... Och spela powerplay och ta tagit vara på det. Och, det ja, när man tittar på den här
0: uppställningen. Det är, bra, det är bra namn överallt. Ja, ja exakt. Det var ju en, en grym... När de vann grundscensöverlägset för två år sedan. Då, då var det ju Lustar, eller Lostarinen. Eller Lowstarinen om jag ska göra Jarkon nöjd. Då blir man säkert <skratt> inte nöjd ändå. Jag vet inte om jag... Han <skratt> <men, skratt> brukar inte bli det. Men. Och så Anton Lundell då förstås. Och Sam Reinhardt. De bildade ju tredje tredjekedan. Eller var det ja. Mason Marchment förresten? Ja, har, ja, men ändå, det, det, det är ju en ruggig bredd i det där laget fortfarande. Alltså. Ja, ja.
1: ja är, om vi bara ska säga några andra lag som, som är, verkar heta och är, preparerade för januari-mörkret så har vi Winnipeg 1 som fortsätter imponera och Edmonton är ju verkligen på gång nu. Ja. Nu har de tagit sex raka igen. Men Winnipeg, alltså de... De sig ju Colorado i nacken i toppen av, av, av Central.
0: Ja, det är, det hade vi nog inte väntat oss inför säsongen. Jag tror verkligen du eller jag hade dem på slutspel. Det är möjligt att jag, jag kommer inte ihåg vart jag satte dem. men jag, jag, sat, jag tror jag satte dem precis utanför i alla fall. Ja,
1: och nu har de liksom Kyle Connor borta och ändå vinner och vinner och, och är svåra att spela mot. De har verkligen... Jag, jag, jag tror att vi ska prata om coach. Jag tror att han är, är grym med. Rick Bonus Ja, han har, fått, han, har, han,
0: har, han har fått bort de spelare han inte ville ha där. Framförallt Blake Wheeler. Så ja, det är det, det som är med. så intressant. att Rangers gör rekordsäsong här med Blake Wheeler. Och ja. Winnipeg har verkligen lyft sig utan Blake Wheeler. För det känns ja. som att, att det verkligen varit bra för dem att klippa det bandet. Ja, ja och bra för honom. Ja, ja precis. Att komma bort från slätterna där i Manitoba. För det, var ju, det har ni ju hört i podden under många år här om osämjan i Winnipeg som rum. Liksom. Ja. Eh, och nu verkar det mer vara mer harmoni där. liksom. Eh, det är många som, som du säger, det är ju häftigt att de liksom fortsätter att vinna och vinna trots att deras viktigaste offensiva pjäs förmodligen, då, Kyle Connera i alla fall när jag kommer till målskytte, eh, är skadad. Ja. Jag får erkänna att jag, jag har inte sett dem så mycket men jag noterar
1: ju resultaten. Ja. Och eh, att det är väl många som bidrar på olika sätt eh. Eh, ja. Axel Jonsson Fjällby har varit bra på slutet. han spelar ju bara i, i, i fjärde kedjan men han har gjort mål och med i, i penalty kill och, och ja, eh, gör, gör det
0: riktigt bra Ja, jag håller med och, och apropå Rick Bonus, då tränaren så och... Det är ju andra säsongen nu liksom. Och nu känns det som att, jag kommer ihåg att i början av säsongen så pratade jag mycket om den här skiftet. Eller återskiftet kanske man ska säga. Att det är zonförsvar som har blivit som ordentliga. Nu, att Vegas var en Stanley Cup med det. Att Boston var så framgångsrika i med det. Och så skulle Edmonton byta tre inför den här säsongen. Och Calgary skulle byta tre inför den här säsongen. Mm. Men de lyckades ju inte med den ja den transition. Jag kommer inte på ett bättre ord. Övergången. I, i, i viss mån Seattle också. Eller sa du dem runt Nej.
1: Ja, men det, det var det någon jag pratade med häromdagen, det var nog k i Seattle som på att det var liksom skavde när de
0: försökte spela annorlunda. Ja, och Tampa har försökt lite grann också. Det är många lag som har haft problem med att byta helt liksom ja. defensiv struktur. Men Rick Bonas är ju en riktigt som försvarskille och, och Winnipeg har haft ett ruskigt solitt försvarsspel den här säsongen. Framförallt har ju Connor Hellebuck varit helt grym i kassen, men det är ju en synergi om liksom, ja. han har bra försvarsspel framför sig så kommer ju hans siffror bli bättre också 5-5 så är det liksom alltså de har typ släppt in 10 mål färre än tvåan, alltså de är helt ja. överlägsna i vad gäller minst antal insläppta mål 5-5, de är usla i, i special teams där har de sparkapital, de gör de ligger i botten i powerplay och de ligger i botten i boxplay men 5-5 så är de ju nog bäst i ligan faktiskt, eh, om man tittar på statistiken Ja, final i Winnipeg Ja, ja och, de, och de skulle kunna nu har de Wheeler till, till Rangers. Om de skulle kunna ta Michael Pecka tillbaka som assisterande coach och ratta PP där. Då blir de ruskigt farliga. För det är där de behöver skärpa till sig. Finalen med Florida och Winnipeg. Eh, ja, det, det är mot, mot <laughs> Ja, Då skulle tv-bolagen gråta. <laughs> ja, jo. Nej, det, det är, då, då pratar vi inte kassa ännu. Precis.
1: <laughs> nej,
0: nej. 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 Ja, men eh, bra är
1: de. Eh, ja. Och Edmonton, ja, vi behöver inte gå in på vi vet ju hur, hur det är, I, igår så blev, Conor David gjorde ett mål, fyra assist och blev femte snabbast i historien och
0: 900 poäng. Ja, det är han ligger alltså trea poängligan nu efter att ha legat sextietta där långt in på hösten. Ja, ja. Snacka om att ja. ha rest sig. Mm.
1: Men apropå sådana milstolpar, så måste vi i förbegående nämna Erik Karlsson också som här sisten eh, gjorde sin 600 assist. Ja. Eh, och det är bara Två andra svenska backar som har gjort det, Börje och Niklas Lidström, Börje och Niklas Lidström och Erik tog sig dit snabbare än någon av dem. Ja. Uh, han är nionde snabbaste backen någonsin och kommer till 600 sist. det är jätteimponerande
0: imponerande. Ja, och även om det är svårt att nå upp i Niklas Lidströms poängantal efter så många matcher som han gjorde och så bra som han var över tid och ända. Liksom hur dominant han var som 39-åring typ, eller 40-åring att han liksom Niklas Lidström, det får ja. vi se om Erik klarar av. Så är det ju inget, alltså det är ju inte, jag vill definitivt konstatera att han är den bästa offensiva svenska backen genom tiden. Vad gäller Lina det är det alltid
1: mindblowing att ta upp det. Han vann 7 Norges Trophy och den första vann han när han var 31.
0: Ja. ja, det är faktiskt helt det är ju <laughs> ja. helt bizarft. Ja. Ja. ja,
1: det är det. Ja. Uh. Ja. Ja, det. Så Erik har tid på sig
0: Ja i så fall så har han ju två, tre, fyra Norrish Trophy till i sig Om man ska ha samma durability som Niklas Lidström Vilket ju förmodligen ingen annan har
1: Nej, Nu spelar han i ett lag som är i Sverige hit och dit. De är väldigt svåra för att få grepp om Pittsburgh De är bra ibland och sen är de helt jävla kassa i för so att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ja jag tycker jag förstår mig inte på det laget för det är ett lag som har rutin. Det är den äldsta medelåldern i hela annuell. Och som har Stanley Cup-titlar, liksom, prisskåpen där hemma. Stanley Cup ringar, Crosby, Malkin och Leitang och hela, många i det gänget. Och Mark som coach. Och så ändå så är de så. Sverige under matcherna och ja, Sverige från match till match. Alltså det, och gör märkliga misstag och, och, och kollapser. Och, och liksom. ja, jag förstår, det är mycket märkligt då. Typiskt igår, de startar
1: katastrofalt. De hamnar i 4-0 lägen mot Washington i första perioden. Och sen är de så när
0: går i kapp. Ja, ja, precis. De är, det är båda delar i samma match. liksom mm. ja. Ja. Enormt hög högsta nivå väldigt låg högsta nivå. Mm. Ja. Eh, jag
1: tänkte att vi skulle prata lite tront också. Då. Där har ju varit, eh, så ofta, eh, detta, denna drama queen till organisation. Ja. <laughs> har haft problem på Mårvaktssidan. Ilja Samson av, har varit riktigt kass under, under december och slutet av ja. december. Han är sämst Av de som har spelat 10 Målvakt som har spelat mer än 10 matcher Så han har nämnt näst sämst stats I hela ligan mm. eh, Och det vart ju bara sämre och sämre och nu har ju eh, faktiskt eh, Toronto satt upp dem på wavers Och naturligtvis var det ingen som tog honom eh, eh, De har dock inte skickat honom till Malis men, men han är satt åt sidan Och ska vara för sig själv ett tag
0: De vill att han ska ha en mental reset Och inte vara med på träningar och inte vara med lagen Nej, nej, precis. Ja, som jag har förstått det så ska han i alla fall jobba med eh, målvaktscoachen men inte med Torontos målvaktscoach då, utan med Marlys för att liksom ja. få en, något, en ny röst att lyssna på. Liksom så här, för att få en total reset helt enkelt. Ja, ja eh, det är ju
1: inget nytt eh, fenomen att det krånglig med krånglig målvak på målvaktssidan i Toronto. Men då, 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 då till allas enorma förvåning så åkte de till Los Angeles igår
0: och då höll Marty Jones nollan. Ja. Ja, alltså på ett sätt blir man inte förvånad med tanke på att en sån som Jonathan Quick går in och storspelar i, i Rangers. liksom att, det, att då kan väl Martin Jones plötsligt få fart på karriären. karriären. Men, ja, det återstår att se om man kan hålla i det där. Men absolut, det var ju upp senare veckan att han håller nollan i sin gamla hemmarena där.
1: Ja, ja, kanske därför. Men. Eh... Det känns ju ändå inte som liksom, eh, vägen framåt och hålla Martin Jones i handen och gå med de ambitioner som ju Maple Leafs har. De,
0: de, ja. de, de är ju win now mode. Precis. Äh, de, de har inte råd att gå ett slutspel med en osäker målvaktssida igen.
1: Liksom. Nej. Och nu då ikväll, nu är det ju back to back då och nu verkar det ju som att Dennis Hildeby, svensken, mm. eh, får debutera. Ja det är
0: ju spännande, ni som hör det här kanske många av matchen har varit och vet hur det gick men det är spännande att se, jag tror inte att Toronto var, liksom, det var meningen att han skulle stå en sån här match egentligen uppenbarligen förstås, eftersom att Josef Wall, det är det som jag skulle nämna också att han är ju skadad och blir borta en månad till åtminstone, så han som ju ändå var bra under hösten men, men Hildeby som kommer över från Färjestad till den här säsongen och fått spela AHL var ju inte ens första keeper i Färjestad förra säsongen. Även om han Nej. gjorde det bra. Och så helt plötsligt NHL-hockey redan nu. Det var inte meningen. Men han gjorde det bra i Färjestad i fjol. Han har gjort det bra i Marlis också. Så att, mm. det är en duktig målakt. Men det är inte, det är inte liksom planen att han ska vara NHL-redo vid det här stadiet.
1: Eh, en annan svensk som ju måste nämnas här. Och som vi har nämnt rätt mycket den här vintern. Men av förklarliga skäl är William Nylander. Ja. Uh, han gjorde två av målen i den där 3-0-segen igår och var därmed första svenskan att nå 50 poäng den här säsongen. Han, han är the king of the Swedes i år. Ja. Uh, och nu är det ju då heta rykten om att de är nära en kontraktförlängning. Han fick frågor om det igår och bara flinade. Han såg som vanligt lite bara överkropp. <laughs> och sa att inte kunde det Nej, nej. Men det vore ju något om de redan
0: nu kan förlänga målen ja det kan jag säga att det kommer jag återkomma till också här senare i senare podden att vi ska ha våra nyårsprofetier vet du? Nej, önskningar önskningar ja, ja men inte profetior. ja men jag har lite profetier också jag har valt att vidga begreppet ja, ja det
1: har, har du tagit det kallas egenmäktigt förfarande jag ja, jag jag ja, <laughs> ja, ja jag blir fält nu eller ja det blir följd av byrmanska domstolen Ja, i den birmanska kalendern. Ja, ja Och nu ska jag den birmanska traditionen att gå till köket inträffa. Jag ska gå och hämta kaffe. Jaha, kan du då prata jag... lite om Viljan då?
0: Ja, det kan jag göra. Eh... Men då väljer jag faktiskt att... Eh... För jag kommer komma in på Viljan senare ändå. Så att jag pratar väl lite om målvaktssäsongen snarare. Med liksom... ja det är kaos i Toronto. Vi har haft Jack Campbell nedskickat i AHL av Edmonton och vi har haft Antiranta nedskickat i AHL av Carolina. Jag är tillbaka. Ja, ja Jag gick över direkt till målvakter igen faktiskt istället för William Nylander. Jag kommer ändå komma in på nylet igen. Jag vill bara prata lite mer om målvakter. För det är alltså den här osäkerheten kring att veta vilka målvakter som är bra. Alltså Det är bara några få som man kan lita på. Liksom om man kollar, alltså, det här är lite haltande jämförelse som jag gör nu. Jag vet att den är inte vattnetätt. Men om man kollar liksom på poängliga toppen så här långt in på säsongen. Då vet man ju att det kommer vara liksom the usual suspects i topp. Och de som tjänar mest. Eh, liksom, topp 5 i poängligan så tjänar fyra av dem över 11 miljoner dollar per säsong. Nikita och sticker ut som lågavlönad på bara 9,5 miljoner dollar. Men kollar man, och det här är det här, jämförelsen haltar lite grann. Men om vi, om vi tar målvakter, procent de som har stått minst tio matcher. Och kollar procenten topp 10 där. Så tjänar fem av 10 runt miljonen i lön bara. Medan de som tjänar mesta målvakter. Vi hittar Bobrovski som tjänar allra mest på 19 plats. Vasilevski på 40 plats. John Gibson på 27 plats. Så att det, det är väl alltså, Ja. Det är mycket svårare med målvakter. och liksom förutse vilka som faktiskt kommer att leverera. Eh, jämfört med utespelare. Det är en Ja. Väldigt svår position alltså.
1: Ja. ja. Och jag har ju min käpppuss som att det är väldigt låg målaktkvalitet och att, det här ska vi diskutera med Erik Granqvist. Jag frågar, han är, han är väldigt gärna gäst framöver. Ja, men det, det,
0: måste, det måste vi få till då.
1: Ja, det måste Ett, vi ha. Målaktkvalstik. Ja. ja, verkligen. Mm. Ja, du, men du eh, vi har ju några eh, som sagt, önskningar och profetior vi ska också, awards för december eh, måste vi ha också.
0: Just det, det, är en ny månad. Mm. Nytt år. Ja.
1: Mm. Men låt mig innan vi går på det vill jag bara eh, nämna lite om GVM också. Ja, ja. Eh, det pågår ju för fullt i Göteborg och Sverige har tagit sig till semifinal. Och det var då jävligt skönt för att igår eh, åkte ju då först Kanada ur, var med jag eh, skickade många sms över gränsen norrut. <laughs> eh, väldigt hånfullt. Så hade, hade Sverige förlorat den där overtime, då hade jag fått äta många sms. <laughs> ja, det kan jag förstå. Ja. Mm. Men tack och lov gick ju det bra. Och eh, det ser väl eh, lovande ut va? Jo men det,
0: ja, det blir spännande att följa under torsdagen här eh, nästa eh, stadie Tjeckien som just slog ut Kanada. Då. Eh, men eh, absolut det är ju ett väldigt eh, bra svenskt landslag på pappret här. Att Kanada att, eh, är lite svagt dock. Så var... Ja precis. Som de inte, vi kan ju visserligen visa men jag kan ju inte använda oss av Leo Karlsson då, men Kanada kan ju inte ha varken Connor Bedard eller Adam Fantilli till exempel. Så att ja. Men, men absolut. Det, det Nej, är... men vi har
1: ju, vi har ju då. Mm. Vet, alltså jag, för mig JVM är Givemäi spännande, för att jag vet att snart är de här. Ja. <laughs> snart eh, har jag lekare och och Sandin Pelleka ja. och kompani. Eh, och det, det är alltid lite liksom. Ja, ja.
0: Och de ser ju jävligt spännande ut, många av dem. Ja, läckermärken som jag vet hämtat. Det här säger jag inte med mina ögon sett bara, men det här är som att han har sagt det själv att han har tagit stor inspiration av Steven Stämpkos och kollat liksom speciellt studerat hans skott. Och han står ju ofta där i sitt kontor i IVM-uppsättningen där, där Ovechkin och Stämpkos och så vidare brukar stå. Och en rysk raket och rysk snabb release måste jag säga. Det är mm. ett riktigt NOL-skott han redan nu sitter på, i grund att han läckermärken. Ja. Ja, vi hoppas, vi
1: hoppas verkligen att, att det går bra i semifinalen. Så får jag också gå till Micah Sibaniad och säga har du har en hälsning till grabbarna. Ja, just det. Det är en årlig tradition. Han säger ja, just det, det är den tiden på Han är den senaste som har gett i guld åt oss. Ja. Och så han får leva med det. att En hälsning till grabbarna.
0: Ja, jo, jo, visst. Just det. Ja. Vi hoppas på final i Skandinavien på fredag. Mm. Ja,
1: men du... Ska vi, ja, vi tar först önskningarna då?
0: Ja. ja.
1: Eller profetierna som du envisas att <laughs> Ja,
0: det är lite profetier och slash- önskningar. Ja. Ja. Mm. 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 Men jag låter dig, låter dig börja. Ska vi köra en klassisk varannan eller? För jag har skrivit upp tre eller? Ja, jag har också skrivit upp tre. Och mm. Ja,
1: det är en som jag har varit väldigt kittlad av att höra. Eh, eh, de har ju egentligen kommit igång nu med, med eh, damernas liga här. Just det. Eh, w HL, alltså ja. PHW HL. Eh, man precis börjar spela och eh, där är det ju så att de eh, jag har varit jävligt eh, begejstrad när jag hörde den här eh, regeln de har där, att om man gör mål i, i, under ett i numinärt underläge mm. så upphävs utvisningen. Ja, just det. Mm. Eh, och eh, det tycker jag de ska införa i NHL också. Alltså för det, det är då stimulerar ju offensiv när man är, är i numärt underläge. Det, det skulle eh, skapa en ny dynamik i, i,
0: i de situationerna. Ja, det håller vi med om faktiskt. Det, det skulle jag nog köpa rakt av också. Alltså. Det, ja. det, man vill ju främja offensivt tänk liksom. Och ja. Då skulle man verkligen premiera som man lyckas göra mål i. Simon Holmström regeln kan vi kanske. Simon Holmström regeln. Det skulle ju vara perfekt <laughs> för New York Allenders. man skulle ju ja, lyfta faktiskt. ytterligare tabellen med, med en sån regel. Ja. Men undan, alltså den... Ja. Den hamnar vi igenom direkt, Det vi, ja,
1: vi ringer Gary och säger det här måste du anamma.
0: Ja, jag tycker överhuvudtaget att nya damligan där har eh, infört några bra regler nu när de kan börja från scratch. Liksom.
1: Ja.
0: Eh, och inte behöva vara liksom, traditionstyngda som manuell känner sig. Att de, till exempel det här med poängsystemet som nog, i princip alla tycker är mer logiskt, så som det är i Europa med tre poäng för seger. Två poäng vid övertids- eller straffseger. En poäng. I övertidsförlust och noll poäng. Alltså, det blir väldigt konstigt att en 6-0-seger är lika mycket värd som en straffseger. Liksom, ja, det... jag, jag, jag håller verkligen med. Och där har ju nya PWHL eh, infört, lite kontroversiellt nog i USA eh, och Kanada, ett, ett trepoängsystem helt enkelt. Eftersom att det är mer logiskt. Ja, och modernt. Men Modern, de är ju ja. väldigt konservativa på den punkten här. Liksom. Ja, då, då tycker jag, ja, men då blir det så jobbigt att jämföra historiskt så när det alltid, ja, alltid ja. var tvåpoängssystem och det är den amerikanska modellen. De håller inte på med det här nya. Just, precis.
1: Men, men det, det, ja, vi får se om det kommer. Men det borde göra. Jag... Ja. Min mindre regeländring tycker jag dock de kan genomföra utan så mycket further ado. Nej,
0: bra. Ja, mm. ja Ekan? Ja, eh, men då kommer min... Eh... Ja, önskning profetia. För det är väl kanske både och. Men eh, jag tittar lite på um, ja, men, eh, kontrakt och så här, och Silla Season 2024. Och då är det ju intressant med svenska sett med Pettersson och Nylande. Vad som ska hända där. Och eh, jag har väl inga bomber som jag har som profetior helt enkelt. För jag tror att båda stay put faktiskt. Ja, det eh, tror jag också. Eh, men däremot så tror jag väl att Elias Pettersson kan klamra sig över Erik Karlsons lönenivå och bli den bästa svenska bäst, bäst betalda, betalda svensken i NHL. Tänker. Det är ju 11,5 miljoner han ska slå där Erik Karlsson. Det är, han ska bli eh, topp fem i hela NHL faktiskt om man ska klara av det. Så det är ju ingen liten lön Och frågan är om Elias Pettersson är topp 5 i NHL så om man, man ska argumentera i en förhandling så där. men ja, Nu kommer ju lönenivåerna gå upp i takt med att lönetaket går upp också. Och Elias ja. Pettersson går ju rätt in i sin prime. Det är ju sitt stora kontakt han ska skriva nu. Ja. och inför säsongen sa jag att ja, han vill ju se liksom Vancouver knappt gå till slutspel förutom i bubblan under hans session där och, och det har byts coacher till höger och vänster liksom. han vill ju se att det blir stabilitet och, och segra där innan han ska börja förhandla jag menar, nu, nu toppar de ju västra konferensen i princip så att han borde ju ha blivit lite mer lockad att eh, skriva, skriva under det där kontraktet med Alvin ja. Så att det, ja, det är min, min förutspåelse. Och samma sak med Nylander då. Det är ju till och med rykten nu att det börjar närma sig. Och, och min uppfattning är också att Nylander är faktiskt väldigt gärna vill Att det inte bara är tomma ord. Nej, men vi sitter där och åker tunnelbanan i. <laughs> ja, ja. Så jag tror det blir 10 miljoner dollar. Att det blir ja. tvåsiffrigt antal miljoner dollar per säsong i kapit. Och det blir ju svajet för Toronto att klämma in under lönetaket. Men samtidigt, lönetaket går upp. Det är ett år kvar sen. Sen går ju Tavares enorma monsterkontrakt ut och då, då tror jag inte man tycker det är värt att offra i Lander när liksom, det ett år senare bara kommer finnas mycket plats igen eh, ja. Vad gäller Elias
1: är det också värt att påpeka apropå GVM att eh, det är ju eh, väldigt intressanta land, unga landsmän som är på väg in i the pipeline också eh, ja. eh, Läcker det märke som vi sa hans namn är Elias Pettersson och Tom Lander
0: också Ja, precis som de tog tidigt till draften i somras som jag tycker ser ja. riktigt bra ut. Alla andra som du nämner även i, hans namn ser ju, ju vass ut. Det kan bli, mycket väl bli bra NL-spelare av allihop. Ja, mm. så att det um, känns som Alvina har
1: gjort ett riktigt bra jobb där. Och att framtiden är ju i Vancouver, så jag, jag tror absolut att han vill stanna nu med ja. tocket som coach också. Ja, visst. Mm. 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 Ja, nu vill vi höra bjudes nästa önskning då. Ja, det här är ingen profetiserad, det är en önskning. Jag tror jag var inne på den förut och det är att jag i vår verkligen vill se en slutspetsserie mellan Islanders och Rangers.
0: Ja. <laughs>
1: det skulle vara den första sedan 94. det är 30 år sedan de möttes senast. Och det råkar ju också vara 30 år sedan Rangers vann senast. Det är 30 år jubileum av 94 till Ja, just det. Den,
0: den minns du inte så mycket av? Nej, då var jag lite väldigt liten får jag säga. Jag minns ju inte VM 94 heller, Nej. tyvärr. Nej, det var, en, det var några spännande veckor där. Det var
1: Rangers vinner Stanley Cup och det fotbolls-VM och det O.J. Simpson-drama
0: i Los Angeles. Det känns som alltihop kolliderade. Ja, du ser. Ja, det, var, det enda jag minns från den där sommaren var när papporna i huset skrek av glädje över Sveriges mål. Och ja, det var dramatiskt ja. för det var så hög, hög, högljutt hög säga. <laughs> Lilla Jonathan. Ja, var, det var liksom passa inte en liten knodd. <laughs> ja. 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 ja, men så det, det är
1: min önskning. Och den är inte helt otänkbar. Liksom. Det är väl så har de mött flera gånger under min tid här. Men en, en, en serie mot slaget om New York i slutspel det skulle bli något sådant fruktansvärd. Ja, alltså, ett sådant fältslag. Ja, och åka ja. Garden och UBS Arena, vilket jävla tryck det
0: skulle bli. Exakt, dels på isen men ännu mer på läktarna. Alltså. Ja, och i stan, det skulle bli Talk of Town den serien. Ja, och det är inte alltid det är så i världens, världsmetropolen New York liksom.
1: Nej, så är det inte. Ja. ja, men vi fortsätter med Jonte då.
0: Ja, då har jag ju en, en farhåga kanske vi kan säga det, vi kallar det här då.
1: I alla fall önskningar sa jag
0: ja, ja, önskningen är ju i det här fallet skulle vara att Tampa vinner Stanley Cup och att eh, Steven Stamkos ja. skriver nytt kontrakt. Och Men farhågan är att eh, kanske 2024 var året när, när Stamkos eh, försvinner, när John Cooper får sparken. Ja, jag kan tänka mig att Tampa som lite skenbart ligger hyfsat nära slutspel fortfarande. Men grejen är att de har ju fler matcher spelade än väldigt många andra lag så att poängprocentmässigt är ju både Pittsburgh och New Jersey före i tabellen så att jag, jag tror det blir tufft alltså för Tampa och, och nå en slutspelsplats och missa dem. Ja då kanske jag faktiskt blir på den en osentimental brist på att tänka om lite och, och vill kicka igång det här lagbygget igen och, och, och att Stamkos får gå och att John Cooper byts ut. Ja. Och det, det, blir är ju...
1: inte, det blir inte Viktor Grad som, som... Även om det inte är så bra säsong för laget. Han är ju grym med Viktor. Trea i backarnas
0: poängliga. Ja. E e matar målgivande passningar hela tiden. Ja, men där ska vi nämna också att i den här farhågan så kan jag klumpa in det också. Att han blir ju, alltså hans kontrakt har bara ett år kvar när nästa säsong här 2024-2025 kickar igång. Ja. Ja. Och ska liksom Stamkos och kuper bort, då får vi se vad Hedman tar av vägen också. Så att det, det, kan hända, det kan bli omskakande år för Tampa Bay om det inte blir slutspel här framåt i våren. Ja just det, victory nu sin i New några år. Nej ja, nu slutar vi, nu går vi vidare till nästa.
1: Nu vill vi ha en önskning. Ja, jag, har, jag har bara en sån här önskning om en regeländring till. Och, och mm. det är att man förlänger övertid istället mm. för att gå till straffar. Pierre Lebrun var inne på det här dagen. Expanded 3-on-3 overtime. Spela 10 minuter.
0: Ja, för att slippa... Att för att slippa ja, ja, ja jag, 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 är både jag, håll... jag
1: tror att det blir roligare. Nu har ju 3-on-3 blivit lite tråkiga, Eller inte så lite heller. det jävligt mycket tråkigare för att det är så... så uh,
0: uh, ja. De har ju blivit så försiktiga. Liksom. Exakt. Det är liksom, så fort man inte har ett uppenbart målchans så vänder man tillbaka istället. Och så ja. tar burkydd det... och krybyter liksom.
1: Ja, det kanske kan finnas en
0: regeländring där med att man inte får spela bakåt eller något. Ja, nej, jag vet inte. Men det är ju någonting som behöver hända med tre mot tre. Tror jag också. Så det var det jag skulle invända mot när du sa tio minuter där. För att, nej, ja, det är ju inte alls som det var i början där. 2018 nej. typ, liksom. 2017 eller nu, men det är
1: då bättre än straffar. Eller?
0: Ja, det är det verkligen. Ja, straffar är, kan för sig vara lite underhållande men det känns inte som det mest rättvisa sättet att avgöra en hockeymatch. Det det. Nej. Mm. Ja, då tar jag min, min sista. Mm. Och här är en liten cliffhanger då. Jag sa att jag skulle nämna Carolina igen. Ja. Och då är, ja, då är väl önskningen kan man kalla då. För det skulle vara kul att se Rod Brindemer i en annan klubb. Han har utgående kontrakt igen här. Inte skriver på något nytt med Carolina. Jag har ju svårt att se att han inte förlänger till slut, med tanke på hur rotad han är där. Ja, det är hemma från honom. Han har ju inte varit intresserad av annat förut. Nej, exakt. Han fick ju frågor om det här i somras inför säsongen när liksom de konstaterade reportrarna igen att du har utgående kontrakt. Och hur ska det gå? Men då erkände han åtminstone att det kommer att bli a very hard negotiation. Ja, så han och Cooper kanske byter jobb då? Ja, vem vet. Vem vet alltså. Jag skulle inte tacka nej i så fall med, som med Brindamore som ersätter till Cooper. Men det skulle vara väldigt intressant att se alltså, om det börjar närma sig liksom, att Brindham bort För lite så var det förra gången han till slut skrev på. Då var det så att hela säsongen tog i slut. Och det blev off-season innan han till slut förlängdes. Så han var ju väldigt nära att vara regelrätt free agent på coachmarknaden. Och Rangers till exempel erbjöd kontrakt och sådär. Men jag kan tänka mig nu. Toronto, Treleving är ju inte så fest vid Sheldon Keith nödvändigtvis. Om, om Toronto skulle kunna lassa på fyrdubbel lön jämfört med vad han har i Carolina för det, det är ju så att han har ju verkligen en av de lägsta coachlönerna i, i NHL eh, men han säger själv då att liksom det, det är hemma för honom eh, han påstår själv att det kan inte vara något annat proffslag i liksom all amerikansk sport där en coach har så mycket att säga till om som han har i sitt Carolina för att eh, han är ju Tom Dundon favoritgubbel liksom. och i praktiken är det Dandon som som styr och ställer även som general manager så att, eh, han har sagt att det är väg, är viktig. det är priceless helt enkelt men, eh, ja. men om han har sagt, samtidigt sagt att det, han måste få en fair deal ekonomiskt och om då Toronto hostar upp 7 miljoner dollar per säsong jämfört med de 1,8 miljoner dollar per säsongen har i Carolina just nu det kanske blir är, är svårt att tacka nej till ändå ja, mm. ja.
1: ja men tack för dina önskningar och dina profetier som inte var några <laughs> önskningar nej <laughs> Nej, det var farhågor
0: och ja, mm. möjligen profetier. Ja. ja, det här måste vi skärpa in till nästa år. Ja, det här, blev, här gick inte hem. Nej,
1: Nej. Ja, eh, Men det är också du som ska driva. Jag har faktiskt inte tagit det. Är, det är ditt lilla moment det här. Awards för
0: december då. Du gör ju det här en gång i månaden och så får jag reagera. Ja, precis. Och när du eh, har kört det här så har du gått på bara december. Eller bara ja. november eller så vidare. Medan jag då ja, men, drar mig hela säsongen och tänker att nu ska priset delas ut den här säsongen. Och vem förtjänar priset just nu helt enkelt. Mm. Eh, så att vi brukar ju börja med det absolut tyngsta priset, hard Trophy. ja Det går ut hårt. Och där har jag, jag kommer ihåg att i oktober så har jag faktiskt Thatcher Demko. Jag det, var så... det gör du inte längre. Nej, det gör jag nog inte längre. Jag tyckte, liksom, man kunde ju valt Queen Hughes eller Elias Pettersson såklart. Men, men jag tyckte Demko var så, var så slående när han var tillbaka i kassan efter sina skadeproblem. Vilket lyfte blev för Vancouver. Men nu väljer jag faktiskt Queen Hughes. Ja. Jag såg att ESPN hade gjort sin gallup igen.
1: De gör ju också det här en gång i
0: månaden. Ja. Och där var det Nathan McKinnon som fick Hart ja. senast. Ja, jag hoppar hit och dit för att jag hade ju Cale McCarr- som senast ja. gjorde det här för en månad sedan. Alltså, men sen dess har ju Nathan McKinnon verkligen alltså, smackat in poäng på ett brutalt ja. sätt. Alltså 19 matcher i rad han har ju ett tag där. Och, ja. och, och sett, liksom om NHL hade startat i november, om vi skippar oktober där han började rätt svagt för att vara Nathan McKinnon, så hade han ju lett poängligen före Nikita Kutschor faktiskt. Så han har ju varit ruskighet och inte, räknar vi bara från december så leder han ju poängligan klart. Så han har varit stekigt lite ja. mycket. Så han har jag som tvåa faktiskt. Och så har jag helt plötsligt petat bort Cale McCarr. Från Hard Trophy. nominering till och med efter att ha haft honom som etta. Så det är väldigt jämnt. Det är svårt. Jag tycker liksom att Nikita Kutschov. Som poängkung och som så galet bra som man är just nu. Borde vara med i diskussionen, Men samtidigt så ligger ju Tampa utanför slutspel. Panarin har vi redan nämnt. Ja.
1: Han är också en. Och Conor McLeod kommer ju. Alltså om han fortsätter så här så kommer han ju att vinna poängligan. Och så ändå.
0: Exakt, för det är ganska tydligt då när McDavid hade skadeproblem i början av säsongen hur, hur mycket det påverkade Edmonton. Ja, ja. exakt. Men sen, sen en som jag har slagits för lite grann i Hartrofit-diskussionen sen starten den här säsongen som jag inte tycker att många andra har haft topp tre, det är David Pasternak. Ja. Med tanke på att Boston alltså, när vi sitter och spelar in det här så är de etta i hela NHL och han leder poäng interna på AHL-ligan med 17 poängsmarginal före Brad Marchand. Alltså, det är ett otroligt kollektiv och det är bra målakspel såklart. Och Jim Montgomerys struktur där har verkligen satt sig. Men utan David Pasternakts offensiv så hade det nog inte räckt så långt som det gör. Ja. Eh, Norris Trophy blir kanske inte så intressant om jag har gett Queen Hughes Hard eh, Trophy.
1: Nej, mm. det är han. Men och de övriga nominerade är Cale McCarr och Victor Hedman, skulle jag vilja påstå. Ja,
0: ah, alltså Cale McCarr tycker jag är... Det är såklart att det står mellan Jus och Makar. Och jag tycker Makar ja. är med i Hartrow för racet också. Och så här. Jag är ju verkligen en Makar-kille. Så skulle det vara en, en, en draft där man får välja vilka spelare som helst till sitt lag. Då skulle jag välja Makar för Jus. Ja, du, du lyder Gabriel Landeskogs. <laughs> ja, just det. Om man ska få till ett vinnande lag. Då man, måste man skaffa sig en Kel Makar först. Ja. Mm. Men, ja, så de är ett och två, såklart. Men jag får ge det till Jus nu när jag har hyllat honom. Eh, och sen min trea, A ja, Hedman. Samtidigt, jag som är fest vid underliggande siffror, där har ju Hedman tappat nu sista Och det märks, även om hans offensiv verkligen är tillbaka sen säsongen så skapas det faktiskt fler chanser emot än för med Hedman på isen. Eh, medan jag, så jag faktiskt tycker att det är häftigt att se Josh Morrissey, som ju slutar tvåa på en ligan, förbackar i fjol efter Erik Karlsson att det inte var någon fluk när han helt plötsligt exploderade med sin produktion i fjol att han är ju den stora härförande i det här Winnipeg-laget som defensivt då, som släpper till överlägset minst antal mål i 5-5 och, och han är ju den som spelar klart mest i den backuppsättningen och han gör ju mycket poäng i år igen, ligger med i toppen där det är väl 4-5. Josh 5.
1: Norris så kan... Josh
0: Norris ja, så, och mm. han blev inte nominerad i fjol så jag tycker faktiskt att han har förtjänat en nominering i år mm. eh, Vessena Trophy mm. Helleboken.
1: Helleboken, Fredrik ja. Demko och Avin ja, Schreeman. Charlie Lindgren. Eh,
0: ja, jag sätter faktiskt. Boboski. ja Ja, Nej, men jag sätter faktiskt. Eh, Ilja Sorokin.
1: Ja, ja, ja. Eh,
0: som är ju inte, om man bara kollar Räddning på Cent och goals Eh, vad säger man? Goals against average. In mm. Inte ligger så bra till. Han har över tre insläppta mål per match. och Runt 90 procent. Så det är ju inte, han är inte med i toppen där. Man måste ligga på närmare 93. Men eh, däremot så är det ju om man kollar underliggande siffror så har Islanders defensiv verkligen fallerat eh, med Lambert jämfört med trots när de släppte till så otroligt lite. Nu är de det lag som har tredje högst förväntade insläppta mål sett till hur mycket chanser som släpps till i slottet och så vidare, alltså det, det är inte det här solida Islanders som vi är vana vid ändå ligger de så högt upp i tabellen och på klara slutspelsplats och det är ju för att Sorokin har trots den här otroligt svåra arbetsbördan han har, så har han ju ja, ruskigt, ruska, framförallt underliggande siffror när man tar in sådana parametrar, alltså så svåra lägen man har fått emot sig, så att, Ila Sorokin är ju MVP i Islanders. Mm. Och därför är han ja. ja. nominerad här också. Mm. Jag köper nu. Mm. Eh, Calder Trophy, den, den tror jag inte att jag behöver nämna vem som ska vinna. Nej. Nej, det
1: är ganska givet att det är bedrag. Ja, mm.
0: det är ju ändå, han leder ju överlägsen stil för ruckis. Sen är det ju många som brinner för Brock Faber, kanske till och med Per Viewman.
1: Ja, lite grann, om, om mm. så otroligt som han spelar. Men det är inte på nivån att han lockar bort Bedard här.
0: Nej, vi behöver inte diskutera det ens. Nej, vi behöver inte diskutera det. Däremot kan vi ju slänga fram det att, att Brock Faber har alltså spelat... Alltså, det är, Sen man börjar mäta i istid, det var väl någon gång på 90-talet som det blev officiell statistik så, så är det ingen rookie som är i närheten. Nej. Alltså, det är ju nästan 25 minuter per match. Ja, vissa matcher över 30. Ja, han har varit uppe på över 30 här nu när, när det har varit lite skador. Så det är, ju, det är ju extremt vilket ansvar han redan nu har i, i Minnesota och gör det bra. Framförallt defensivt. Han är ju inte in poäng precis för han är inte den typen av back. Men han är ju ruskigt stabil defensivt. Ja. Ja, coach Jack ja, Adams. Ja, exakt. Alltså jag har faktiskt inte bytt min in med, med Selke till exempel. Nej, där, ja, där tycker det. jag Barkov ska ha den. Men, men Jack Adams är intressant och där Oj, där finns många bra alternativ. Ja, Eh, ja, men... jag har
1: ju lyft fram eh, Lovell nu. Han skulle vara en av dem,
0: definitivt. Ja, han är, han är trea för mig, för jag väljer faktiskt att sätta Rick Tocket etta och John Tortorella två.
1: Ja, ja jag, de har gjort fantastiskt jobb också, absolut. Ja. Ja, men om, om Rangers går och vinner eh, grundserien, då blir det svårt att bortse från Lavi.
0: Ja, det håller jag med om. Samtidigt är liksom Tortorella han coachar ett lag som ska ja. där från ledningshåll, är det snarare tvärtom att de vill, de vill ja. ju åtmärknings Celebrini snarare än att gå till slutspel. Liksom.
1: Han har skapat en helhet som är mycket, mycket större än summan av de enskilda delarna.
0: ja, ja. Och Rick Tocket, jag menar det är ändå ett Vancouver som det har varit ruskigt mycket stök kring och som bortsett från bubblan där när de lyckades ta sig till slutspel, inte har varit där sedan ja, 2015 typ. Mm. Eh, och, och nu är de ju en maskin liksom. Eh, jag, jag tycker även att eh, Montgomery är eh, nämnd värd onekligen i Boston Med tanke på alla spelarförluster Och att de är Patrice Bergeron lösa den här säsongen Och ändå så det är det Verkligen tydligt vad hans eh, system och, där har, har satt sig Och Rick Bonus. Och Rick Bonus jämfört såklart mm. Mm. Ja Ja men ja. Det, det var så mycket jag hade Allt ja, bra Ja jag skrivit ner. Mm. Ja.
1: ja. Men nu, då är vi väl klara med årets första podd då?
0: 2024. Ja. 2024 är det gång även för den podden. Ja. Eh, och nästa vecka, då blir det ju tillbaka i Örby för mig helt enkelt.
1: Ja. Och djupt inne i augusti. Ja, augusti. <laughs> augusti är vi. Vi är som längst från augusti. <laughs> ja, Januari, eh, eh. ja. Jag har Ja, jag fixerade vid det. Ja, jag tycker ja. det här är den hemskaste månaden Det är djävulens månad Man måste verkligen bita
0: ihop Hålla ut och åka till Sibner i Florida Ja det ska du göra verkligen Ja, ja Jag tycker bara att den lockar med mig kanske. Mm. På hans veranda ja, Men ja, vi får se här Jag kan tänka mig att teman är längre fram här, Eller i närtid helt enkelt där januari. Kanske redan nu i januari Det är väl lite ja, Kanske ska jag börja nämna lite namn Som kan vara aktuella vid trade deadline och sådär
1: Ja, det är dags att titta på det. Det är en del intressant som
0: händer. Exakt, vilka spelare som vi faktiskt kommer lägga stor vikt vid här är närmast. Det månader. är ju en svensk som nämns hela tiden och det är ju Elias Lindholm. Ja, precis. Ja, och där börjar jag faktiskt luta mycket åt en trade nu snarare än att han skriver på ja. förlängning. Så att det, det måste vi prata om. Ja, men det återkommer vi om då. Ja, det gör vi. Och mm. så tackar vi alla som har hängt med oss även i det här nya året och lyssnat på ännu ett avsnitt och vänner på
1: Ja, har en
0: härlig fortsättning. Ja, en god fortsättning säger vi och jag säger hej hej. Hej då. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia, Jo, Luisa, Rina och Esposito. Esposito. Utallt problem men vi kört där ändå. Och alla kan kabba lugna inspelningssnappen är på Gud och kål, han har kål, i sin roll. Från kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rantarenas låg Och lyssnar på hans podd One, two, time, speed, so, what's that? Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so, what's that? Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på tempa och älskar Hedman. Kungens som sinatrya ja, och det man. Nu är det dags för det dags för magi, Victor Norén. Du är ett främsta. To stand up at home and remove your hats. Häll hey, i bolin, för nu är det plats. One two three, so I'm a hot blast. One two three, so I'm a hot One two three, so I'm so a
1: One, two, time, speed. So Hallo Hallo Hallow. Would eh, you lengthen more than something it was Hallo, hallo, hallo. more than